0: Bienvenue Entreprendre by Elle, je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes tous horizon À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leur réussite et leur échec sans complexe, clairement en bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Sarah, fondatrice et CEO de Citron, une marque de lunchbox et autres produits qui ont pour but d'améliorer l'expérience du repas d'un enfant. Sarah n'était pas prédestinée à l'entrepreneuriat. Après une excellente carrière dans le conseil en stratégie et dans la banque d'investissement, son fils a été l'élément déclencheur pour lui insuffler l'idée de Citron. Son objectif était de résoudre sa propre problématique aux besoins spécifiques de son garçon en termes de contenant de repas. Sarah n'avait pas comme objectif de transformer Citron en business périn, mais son potentiel dans la région du Golfe et partout dans le monde, comme on dit, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce potentiel, Sarah l'a exploité. Après un an de prototypage, Sarah lance sa première lunchbox qui a été « out of stock » après un mois. Après ce premier MVP concluant et une forte demande qui a suivi, l'aventure Citron démarre officiellement. Sarah, derrière sa zénatitude, est une femme intelligente, généreuse, qui a les pieds sur terre. Je vous laisse la découvrir dans cet épisode, riche et surtout, elle nous confirme qu'on n'a pas besoin d'un produit original pour se lancer, mais ce qui compte, c'est le travail et l'histoire qu'on crée autour. Avant de vous laisser découvrir l'histoire de Sarah, si vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez entreprendre, vous rencontrez des problématiques, des freins, Vous souhaitez avoir un regard extérieur Je vous offre une session d'exploration gratuite pour en discuter. Contactez-moi via LinkedIn sur Salima El Moussi ou sur le compte Instagram Entreprendre by Elle et je serai ravie de vous répondre. Bonne écoute Bonjour Sarah, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Salut Salima, same here (rire) Euh... Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien commencer par les prémices de la vie de mes invités, euh, qui était Sarah, la petite fille. Et quelles études tu as fait ah, Alors
1: moi, j'ai grandi à Casa. Mm-hmm. Euh, je suis partie du Maroc en 2003 et euh, je suis partie en France où euh, j'ai, j'ai intégré une école de commerce. Enfin, j'ai fait une IUT d'abord. Après, j'ai fait une école de commerce et, euh, et voilà. C'est, c'est, c'est à peu près moi. Est-ce que tu veux plus de détails sur euh, euh, mes notes euh, Quelle matière j'aimais bien Quelle matière j'aimais moins
0: Oui, qui était... Euh, euh, qui, pas enfin, quelle, pers- quelle personnalité Sarah avait quand elle était petite Et est-ce qu'elle te ressemble actuellement Pas du tout. Alors là, pas du tout. En fait, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'aimais bien avoir des bonnes notes.
1: Donc, euh, j'étais la seule personne qui attendait le lundi par... Euh, comment dirais-je, avec impatience. Et euh, généralement, je faisais mes devoirs, je faisais tout, j'étais très, euh, comment dirais-je, euh, scolaire. Et euh, alors que là, je suis beaucoup plus, euh, je prends beaucoup plus de risques, euh, j'aime bien m'éclater, euh, j'aime pas trop euh, suivre les, euh, les directives à 100%, on va dire.
0: D'accord. Et comme étude supérieure, tu as fait quoi comme étude supérieure après l'université euh, tu... euh,
1: j'ai, j'ai intégré une école de commerce en France, donc une USC. Et euh, j'ai étudié, ben, ma majeure c'est en finance. D'accord. Donc j'ai étudié économie-finance pendant tout le temps. Euh, j'ai fait un peu d'économétrie et, et de finance. Ok.
0: Tu as, tu as lancé Citron en 2018 mais avant, tu étais salariée. Est-ce que tu mmh. peux nous parler de ta vie avant l'entrepreneuriat Oui.
1: Alors, moi, je suis arrivée… Euh, j'ai quitté la France en 2007. Je suis partie faire un an d'échange au Japon mmh. où j'ai étudié encore euh, finance et économie. Et après ça, je suis venue à Dubaï pour, euh, pour mon premier boulot. J'ai travaillé en banque d'investissement à la Société Générale, pour être plus précise. Et après ça, je suis allée euh, chez McKinsey, qu'on conseille pendant trois ans. Et après ça, euh, je suis allée travailler à MBC, la, 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 la chaîne de télévision, mmh. où j'ai fait stratégie investissement pendant à peu près sept ans.
0: Comme, comment, euh, comment tu t'es dit un jour, euh, je vais quitter le salari- salariat et je vais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: alors, en fait, moi, mon une aventure euh, entrepreneuriale, elle est un peu arrivée euh, par erreur, on va dire, ou sans avoir euh, vraiment réfléchi à ça. Parce que moi, en fait, j'ai n'ai jamais voulu être entrepreneur, ça m'a toujours fait peur. Euh, mon mari est entrepreneur depuis plusieurs années et j'ai vécu avec lui tous les ups and downs, le roller coaster, des choses qui vont très bien, des choses qui vont moins bien. Donc, je pensais toujours que moi, je devais rester dans le salariat et que lui, il, sera, ben, voilà, il restera dans l'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'il aimait le plus. Et en 2016, j'ai eu mon premier fils et, euh, et, euh, et je l'ai emmené à la crèche et euh, on m'a demandé de ramener le lunchbox. Et euh, j'ai, j'ai vu que le produit n'existait pas en fait, euh, très bêtement. Et euh, je me rappelle très bien, je, j'appelle des copines, je leur dis « voilà, je cherche un lunchbox pour Ali ». Elles me disent « oui, euh, va dans ce magasin, ils vendent plein de lunchbox, on a pris ça, 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 c'est sympa ». Donc j'achète les lunchbox qu'on me dit et euh, je l'emmène à l'école et il faut savoir qu'Ali, c'est un enfant qui n'aime pas que sa nourriture se touche et mm-hmm. il mange à peu près une dizaine de choses dans sa vie, hein. C'était limité Parce qu'il mange et manger, c'est un événement chez nous donc euh, pour lui. Et euh, je l'emmène à la crèche, et euh, en fait, il, il mange rien, zéro. Et il mange rien tout simplement parce que sa nourriture s'est mélangée, il n'y avait pas de compartiment dans ses lunchbox et euh, sa gourde d'eau s'est ouverte dans son sac. Anyway, c'était une grosse catastrophe et j'avais aucune idée de comment régler son problème. Euh, à la maison, en fait, on faisait toujours en manger avec des plats à compartiments, mais, euh, mais euh, à la crèche, on n'avait pas cette option. Donc, euh, donc euh, on a, j'ai, 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 j'ai parlé à un ami le soir même, je me rappelle, où je disais Écoute, ici à Dubaï, les mamans, elles doivent préparer des que à leur enfant. Et euh, c'est marrant que toutes les mamans doivent faire ça parce qu'ici, il n'y a pas de système de cantine ou il y a très peu de cantines et il euh, n'y a pas de produit qui existe qui ferait que l'enfant… Bon, moi, j'ai un enfant qui est assez spécial, mais à cette époque-là, je ne savais pas que tous les enfants étaient comme ça à cet âge-là. Euh, et il m'a dit « Écoute, tu as l'air d'avoir une idée sympa. Euh, si tu veux, je te mets en contact avec un ami à moi en Chine et, et par lui, il peut t'aider à trouver une usine qui peut faire ce que tu veux. » Euh, donc je lui dis ok pas de souci je commence à parler à son ami son ami me dit écoute fais moi un croquis je fais un croquis alors pour les gens qui me connaissent ils savent que je sais pas faire un cercle parfait <rire> c'est mes habilités de design et, euh, et donc je fais le croquis je lui envoie je lui dis voilà l'idée et il me dit ok donne moi un moment ça nous a pris à peu près 18 mois à travailler sur le prototype ah oui donc, d'accord euh, ouais Entre le c'est léger, c'est lourd, euh, je veux pas ça, je veux ça, changement à l'intérieur, c'est pas facile à ouvrir. Après, je teste sur Ali pendant quelques mois. Et et, euh, arrivé, je pense, euh, mai ou juin 2018, on avait finalement un prototype. Et euh, et, euh, et là, il me dit bah, maintenant, il faut produire quoi parce que ça fait 18 mois qu'on est en train de bosser sur un truc. Il faut produire, il faut savoir que moi, j'étais employée, j'avais pas de temps et, et j'avais aucune intention d'être entrepreneur. Je faisais un truc qui était pour moi un projet fun, on the side, qui était juste pour, pour s'amuser, apprendre des nouvelles choses, et, mais pas forcément pour créer, créer un business. Et je pense que c'est de là où je me euh, départage beaucoup avec les autres entrepreneurs ou les gens qui prennent du temps à réfléchir à l'idée, à faire des business plans, à savoir comment partir, faire la taille du marché, comprendre le marché, tout ça. Mmh. Tout ça, je n'ai pas fait. D'accord. Mais tout ce que je faisais, c'était, je savais qu'il y avait une demande, il y avait un gap et j'étais là, c'était vraiment pour m'amuser, sans, sans plus. Et, euh, et du coup, quand, quand, quand cet agent-là m'a dit qu'il fallait passer les commandes, je lui ai demandé combien. Il m'a dit Écoute, tu connais la Chine, ils ne vont pas allumer l'usine, euh, la machine que si tu dois euh, euh, commander 3000 pièces. Et c'est là, je pense, où j'ai réalisé que je ne voulais pas 3000 pièces, en fait. J'en voulais qu'une dizaine, peut-être une centaine, je pouvais les donner à mes amis. Et c'est tout, quoi. Et il me dit, non, non, écoute, tu es jolie, tu es gentil, mais il faut, faut bien 3000 pièces. Donc, on a négocié un peu avec l'usine de nous donner 3000 pièces à, sur des couleurs
0: différentes. D'accord, parce que c'était 3000 pièces par, par couleur, couleur, en fait. Ouais. Ok. Et
1: j'ai dit, non, mais je ne peux pas ça du coup ils m'ont donné tous les coloris qui étaient dans leur usine parce qu'il faut savoir que le, les usines en Chine en fait ils, ils achètent la couleur qu'ils, mm-hmm. qu'ils vont mettre sur le plastique et euh, du coup euh, ils achètent aussi ils ont des minimum order quantities qu'ils doivent acheter de, 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 de l'usine qui fait les, les couleurs en fait. Oui leurs fournisseurs aussi. Voilà et du coup ils m'ont dit écoute tu as de la chance on a quelques couleurs qui sont dans notre usine. C'est à peu près les couleurs que personne ne veut dans le monde, donc on peut te faire ces couleurs-là à 500 par coloris. Je fais « ok », du coup, on a eu euh, 4-5 couleurs, je pense, qui étaient affreuses, mais dégueulasses, quoi. Genre un, un rose fuchsia qui personne ne va vouloir dans sa vie, un bleu avec du jaune, un vert kaki avec du violet, mais anyway, tout c'est tout rien n'était bon. Ils m'ont demandé euh, le nom de la boîte, le logo, tout ça, j'avais rien bien sûr. Et en fait, euh, j'ai choisi le nom de la boîte et le logo euh, juste parce que voilà, encore une fois, Ali, il était devant moi, il mangeait du citron, il adore le citron. Et j'ai dit, écoute, je vais donner le nom de citron parce que je pense que euh, ici à Dubaï, euh, citron c'est français, c'est, donc euh, personne ne va avoir ce genre de boîte. Et euh, je pense que ça ne va pas être difficile de. Voilà, si je veux enregistrer la boîte, de trouver ce nom available. Alors que si je donnais un nom an, un an anglophone, euh, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc toute la logique était là, vraiment pas réfléchie. C'est-à-dire que même le logo, euh, les couleurs, tout ce que tu veux, je, je m'en foutais en fait. Je disais, je, je veux juste quelques lunchbox. Et je ne voulais pas laisser tomber le gars qui a travaillé pendant 18 mois avec moi sur le, sur le prototype, tu vois. Euh, parce qu'eux, ils font de l'argent. Plus tu commandes, plus il fait de l'argent. Euh, et, euh, et donc, c'était une situation assez délicate.
0: Et, et la phase de prototypage, ça te coûte de l'argent ou pas Oui, ça
1: m'a coûté euh, genre à peu près 20 000 dollars. D'accord. Mais tout ah, ça, d'accord. pour moi, c'était c'est comme si je payais un, un cours accéléré sur comment créer un produit. Donc, pour moi, je m'amuse, tu vois, sans, sans, en me disant, c'est pas grave, c'est de l'argent que je vais perdre, mais je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Je suis en train de m'éclater. Bien sûr, les 20 000 dollars, tu les payes pas d'un coup. Hein. Oui. Je te dis, là, c'est 2 000, là, c'est 3 000, là, c'est 5 000, là, c'est 10 000, là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça. Et en fait, ça, ça, ça s'accumule. Et une fois que ça s'est accumulé, ben ça s'est accumulé, as déjà payé donc... Voilà. A, ben en fait, on a commencé avec la lunchbox. Et juste pour continuer sur cette histoire, on reçoit les 3000 pièces. Et, euh, et, euh, et là, j'ai pas de boîte pour les dédouaner, j'ai pas de warehouse, j'ai rien. Vraiment rien. Et, euh, et donc, euh, on crée tout overnight et euh, on lance. Et là, je me retrouve avec 3000 pièces dans, dans, dans un dans un dépôt qui n'est pas à moi, et euh, je dois les vendre, quoi, assez rapidement parce que je dois payer tous les, les frais qui vont avec. Et... Euh, et, euh, et je, je me rappelle, j'envoie deux emails, un à une plateforme qui s'appelle Mamsworth, qui est un site e-commerce spécialisé dans tout ce qui est puriculture et, et bébé, et, euh, et Amazon qui s'appelait Souk à l'époque ici à Dubaï, et je leur envoie un email avec des photos que j'ai prises de mon téléphone, et je dis voilà, j'ai ce produit, est-ce que vous voulez le lister Et les deux me répondent, je pense, au bout de quelques jours en me disant oui, on veut bien le lister, mais ça va être en consignment. Quand ça veut dire qu'ils n'achètent pas les les produits, donc ils les mettent sur leur site. Et ce qu'ils vendent, ils me les achètent. D'accord. Et là, je dis faites ce que vous voulez, mais juste prenez. (rire) Tu vois, j'ai 3000 pièces. (rire) c'est content, mais euh, le reste. Et euh, on met les 3000 pièces. Et je me rappelle, c'était le 1er août 2018, on a commencé à les lister. Et euh, fin août, on n'avait plus. On a tout vendu. C'est-à-dire, en 3-4 semaines, on a vendu les 3000 pièces sans faire aucun marketing. J'avais pas de page Instagram, j'avais rien. rien. Juste mon téléphone et un produit. Et en fait, une fois qu'il a été listé et que les mamans ont vu que ce produit existait, ben, elles ont sauté dessus. Et, euh, et, et là, on a commencé à voir ces plateformes e-commerce qui nous appellent ils nous disent « Oh, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Nos datas nous montrent qu'il euh, y aura de la demande encore plus pour ce produit. Est-ce que tu peux nous fournir 11 000 pièces dans, dans deux mois ah. ?» Je n'avais pas compris. L'idée, c'était juste de se débarrasser de ces pièces-là et c'est tout, quoi. Tout ce que je voulais, c'était un lunchbox. Maintenant, on a récupéré l'argent qu'on a investi et c'est tout, quoi. On, on est bon et, et tu as gardé des lunchbox pour, pour Ali du coup Bien sûr, Ali, ses amis, <rire> tout le monde a eu des lunchbox gratuitement. Euh, personne ne savait que c'était mon business, ou que c'était ma boîte, ou que c'était ma marque. Je disais juste j'ai trouvé ce truc super parce que je voulais prendre du feedback des gens. Je ne voulais pas forcément qu'ils soient gentils avec moi. Et, euh, et, et je voulais voir vraiment si, 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 si ces produits plaisaient parce que je l'avais vraiment fait avec beaucoup d'amour, mais surtout avec beaucoup de, 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 de testing sur Ali, tu vois, pour voir si oui. c'était que lui ou tous les autres enfants. Donc voilà, ça a commencé vraiment comme ça. Et, euh, et du coup, on, on nous a demandé plus de produits. On commence à nous demander est-ce que vous avez des snackbox euh, Et là, on commence à comprendre qu'il y a vraiment une demande et qu'il y a vraiment marché, en fait, que plusieurs marques ne s'intéressait pas euh, à ce segment ni à ce marché. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que généralement, les marques sont bonnes sur le produit ou sur le design. Donc, plusieurs fois, tu achètes des produits qui sont jolis mais qui ne marchent pas ou des produits qui marchent mais qui ne sont pas jolis. Donc, ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'est de faire un truc qui, qui allait les deux, donc le design plus la fonctionnalité. Et, et depuis, Citron, ben, c'est, c'est devenu une marque euh, qui, 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 a, qui a grandi en fait, très petit, petit à petit, année en année, et, euh, et plus ça grandissait, plus ça demandait de mon temps, et moi j'étais euh, toujours employée, et je voyais qu'il y avait de la demande ici, et, et, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai dû quitter mon travail en fait, euh, démissionner, et dire, oui, ben je vais... Euh, je vais faire ça sérieusement parce que clairement il y a de la demande et, euh, et c'est un produit qui plaît c'est une marque qui, qui prend chez les mamans sans, sans effort donc si je, je mets des efforts et des équipes derrière je pense qu'on peut faire plus et, euh, et voilà, mais c'est comme ça que ça a commencé
0: D'accord. Et quand tu étais en, en side project, tu avais quand même une petite équipe ou tu étais toute seule avec euh, des partenaires hein euh,
1: J'étais toute seule. Euh, bien sûr, j'avais un partenaire qui avait investi de l'argent dès le début, qui est l'ami de, de mon mari dont je t'ai parlé. En fait, euh, ça s'est fait d'une façon assez marrante parce que lui, il disait, euh, mon pote là-bas en Chine, t'inquiète pas, euh, t'as pas besoin de payer et tout, laisse-moi financer le truc et on fait 50-50. Bien sûr, moi je dis, ok, sans problème, c'est génial. Et euh, <rire> Et en fait, ni lui ni moi s'attendions à ce que ce soit un business, en fait. On s'est dit, on va faire une opération et voilà, peut-être on va couvrir nos coûts et ce sera fini là, quoi. Et euh, à cette époque-là, euh, j'ai, j'avais une assistante qui m'aidait, mais quelques heures par semaine seulement. D'accord.
0: Et, et comment tu gérais les deux, en fait Parce que tu avais ouais. déjà un, un job qui était assez prenant avec des horaires pas possibles. Ouais et lancer un, un, un nouveau business pour qu'ils prennent petit à petit dans, le, dans, dans, <rire> dans, Aduba, dans, dans les Émirats et, et la région euh, du Golfe comment, comment tu as géré ça
1: En fait, euh, honnêtement, euh, je bossais dessus euh, les soirs, donc très mmh. tard le soir, et des fois euh, les week-ends. Il euh, faut savoir que nous, le week-end d'ici à Dubaï, c'est vendredi, samedi et euh, le week-end en Chine c'est samedi dimanche donc j'avais généralement le vendredi qui était la seule journée où je pouvais faire des choses où okay. la Chine était ouverte euh, sinon ben c'était vraiment tard le soir où je pouvais même regarder mon téléphone parce que euh, j'étais vraiment très 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 prise au boulot je, je, fin, de, dans mon full-time job j'étais souvent en voyage euh, c'était vraiment vraiment difficile
0: D'accord. Okay. Et là, Citron, euh, ça, ça représente quoi exactement Est-ce que tu es présente euh, dans la région MENA à l'international
1: En fait, euh, en 2020, donc, euh, quand j'ai commencé vraiment à, à focus dessus euh, pendant la, la pandémie, euh, on a eu, euh, j'ai, j'ai levé de l'argent d'investisseurs. D'accord. D'investisseurs institutionnels qui sont venus et qui ont vu les chiffres. Parce que Fini… Euh, donc, on a lancé en 2018. En 2019… Euh, pendant que je ne travaillais pas dessus vraiment on a réussi à vendre juste aux Émirats euh, plus de 100 000 pièces d'accord avec mmh. un chiffre d'affaires plus élevé de, de 1,5 million d'euros mmh. euh, donc ça a montré qu'il y avait quelque chose d'intéressant que, que, que voilà quoi je pouvais, je pouvais commencer à parler à des investisseurs et leur dire voilà c'est pas quelques lunchbox que j'arrive à vendre, c'est une collection, c'est une marque on était présents dans 100 magasins aux Émirats donc, tous les grands magasins euh, haut de gamme où les mamans partaient, euh, essayaient de, voulaient acheter des produits pour l'école, que ce soit des librairies, des, euh, des magasins spécialisés, des magasins d'uniformes, euh, des toy stores, tout, 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 magasins de jouets, on est, on, était, on était dedans. Et non pas qu'on était dedans, on était les, les, les best sellers année en 2018, mais aussi en 2019.
0: D'accord. Donc, euh,
1: 2018, on n'était que sur du online et 2019, on était sur online-offline. 2020 est arrivé, donc euh, moi, j'ai démissionné pour… Euh, ben voilà, pour… Euh, pour pour développer la marque, mais il euh, et, euh, et y a eu la pandémie, donc euh, la moitié des enfants ne sont pas repartis aux écoles comme prévu. Et, euh, et du coup, on a eu une chute de revenus de 50%, mais on a continué à payer les salaires des employés et toutes les charges fixes. Donc, euh, et en 2020, euh, je me suis dit bon, ben si on veut continuer, continuer il continuer, il faudra en faire euh, quelque chose de grand. Et, euh, oui. et du coup, on est parti chez des investisseurs institutionnels et euh, on a pu lever de l'argent euh, alors que c'est des investisseurs, donc c'est des fonds de venture capital euh, qui n'investissent pas généralement sur du non-tech parce que nous, on est là à créer une marque avec des oui. produits réels, donc, donc consumer goods qui est très différent de la tech. Et, euh, et, et du coup, c'était vraiment très, très difficile de, de les convaincre. Mm-hmm. Euh, parce que, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui qui les intéresse pas forcément. C'est pas dans leur mandat d'investir dans du consumer oh goods, c'est dans leur mandat d'investir et de regarder que à la tech. Et, euh, et donc, voilà, on a réussi euh, au bout de quelques mois à avoir des investisseurs, ils ont investi. Euh, là, on a commencé à recruter des équipes euh, dès euh, fin 2020, 2021. Et l'idée, c'était de de faire plusieurs choses. Une, c'était de faire beaucoup plus de produits. Donc, pas juste en termes de design, mais en termes de nouveaux produits à introduire. Donc, on a introduit euh, des nouvelles features dans les produits. On a ouvert des, euh, des nouveaux moules. On est en train de faire des, des, des lunchbox qui vont, je pense, révolutionner la façon de manger. Euh, cette année, on, est, on, est, on a pu poser 23 euh, patentes euh, sur les produits. Donc, on a... On a pas mal investi sur euh, le, des nouveaux produits, mais aussi on a investi sur euh, des équipes pour nous aider à, à, à grandir euh, au-delà des Émirats. Donc aujourd'hui, on est sur euh, 15 pays, D'accord. Euh, avec euh, euh, l'Australie, Nouvelle-Zélande, tous les pays MENA à peu près, sauf... Enfin, tous les gros pays MENA, mmh. à part euh, l'Égypte, on va dire, qui est un gros pays qu'on n'arrive pas à accéder. Et, euh, mais euh, tous les pays, on est, on est sur euh, le Mexique, on est sur euh, euh, l'Arabie, euh, le Koweït, euh, mmh. plusieurs okay. pays. Et l'idée, c'était voilà, de, 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 de tripler nos revenus chaque année, ou même quadrupler. On est sur des targets assez euh, agressifs. Euh, mais, mais l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de mamans que possible qui ont accès à un produit qui, qui, qui va rendre leur vie beaucoup plus facile et qui va faire que l'enfant va manger sur, euh, dans, un, dans, dans une box ou dans un plat ou, dans, ou boire dans une bouteille qui est euh, super safe parce que quelque chose dont on ne parle pas souvent mais qui est très importante c'est que euh, les produits de, de bébés sont très régulés oui. mais euh, la régulation est assez, euh, comment on va dire, ça ça va d- dépendre du matériau que tu utilises mmh. et quel pays tu vas suivre. Par exemple, si tu suis le FDA, ils sont beaucoup plus tolérants que les Allemands. Et nous, on est parti sur une euh, accréditation euh, allemande, donc nos produits sont tous certifiés LFGB, qui mmh. veut dire euh, Food Safe Contact Material, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est pas que le BPA, c'est, c'est tous les particules et les matières qu'on utilise de la peinture à, à la composition du produit qui fait faire qu'il est super safe et que l'enfant peut manger dedans et que si ça va au micro-ondes ou si ça va dans des endroits où c'est vraiment chauffé, les particules ne transfèrent pas la nourriture.
0: D'accord. Ok. Très bien. Bah, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que les... Les produits pour les bébés sont très régulés, mais à partir, fin de, disons à partir de 5 ou 6 ans, quand ils vont à l'école, on n'y pense pas, on n'y pense plus. On les considère comme des adultes, mais des c'est adultes. encore des enfants en cours de, de développement.
1: Oui, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nourriture reste ou l'eau reste très longtemps dans le contenant. Donc, euh, si l'enfant le laisse au soleil ou euh, dans son cartable pendant très longtemps, à certains moments, les particules qu'il y a dans le matériel commencent à s'ouvrir et, 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 et du coup sont avalés par l'enfant. En fait, en Europe, je ne sais pas si euh, si tu as vu, mais ils ont ils ont ils ont banni les produits qui sont en bambou fiber, qui est une fibre de bambou qui était mélangée à un très grand pourcentage de mélanine. D'accord. Et un produit cancérigène. Mais l'Europe, jusqu'à il y a quelques mois, mm-hmm. autorisait ce produit. Nous, D'accord. On savait qu'il y avait de la mélanine, mais on n'y a jamais touché parce qu'on sait que la, ce, ce ce composant se euh, transfère à la nourriture très facilement, mais tout le monde le savait dans la chaîne. C'est-à-dire que c'est, des fois, c'est, c'est faire de l'argent, faire des marges, faire des targets plus rapidement qui poussent les gens à partir dans ce genre de direction. Alors que nous, on est plus dans le côté, il faut que le produit soit safe, mais si c'est un produit que nous, on n'utiliserait pas personnellement avec nos propres enfants, euh, on ne le fait pas, c'est simple. Même si tu me dis il y a beaucoup d'argent à faire, tout le monde le fait, euh, non.
0: Malheureusement. fait, enfin, c'est la conscience qui joue euh, ouais. dans ce, de ce côté-là. Et moi, j'ai une question sur la levée de faim. En fait, je reçois souvent cette question. Euh, c'est quoi la, contre- la, la contrepartie de ces investisseurs
1: bah, Ils prennent euh, des, euh, des, des actions dans ta boîte, quoi. Un, un pourcentage de la boîte et ça dépend de combien d'argent tu lèves et de comment tu vas et de la valorisation de ta compagnie donc euh, si ta boîte elle est évaluée je sais pas un million de dollars et qu'eux ils vont prendre 200 ils vont mettre 200 000 donc ils vont demander à plus ou moins 20% de la boîte quoi donc c'est c'est, c'est combien ils mettent versus combien ta boîte est évaluée donc, euh, l'évaluation des boîtes, ça, c'est une autre discussion pour un autre jour, mais c'est, c'est des techniques financières qui sont euh, assez connues aujourd'hui. Euh, et il y a plusieurs techniques. Il y a, on utilise des, des multiples. Donc, on voit l'historique. S'il y a des boîtes comme toi qui ont levé de l'argent dans le même secteur, à combien ils ont levé par rapport à combien d'argent ils faisaient. Soit c'est, c'est soit les revenus. Quand on, on faisait des évaluations de, de boîtes tech, par exemple, ça va être, on va les évaluer à combien de downloads ils ont, mais « de engagement is on », donc chaque business a une spécificité sur comment les investisseurs l'évaluent. Nous, en tant que Citron, on a été évalué utilisant une méthode qui s'appelle DCF, qui est « Discounted Cash Flow ». Et du coup, comme on est des boîtes qui, qui achetons et vendons, on a beaucoup de « cash flow uh, movement ». Ce n'est pas forcément le cas des boîtes tech, par exemple, parce que pendant très longtemps, ils ne font pas d'argent ils font beaucoup d'argent à un certain moment. Euh, nous, on fait de l'argent parce que, voilà, on achète, on vend, on achète, on vend. Euh, on achète de la factory. Mais euh, on, du coup, ils il voyaient nos cash flows. Ils discountent les cash flows avec un certain pourcentage. Donc, ce pourcentage-là, est combien, et, et, euh, ça s'appelle le discount rate. Euh, c'est, 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 c'est à quel risque on pense que ta boîte est Parce que quand tu es nouveau, tu es très risqué. Donc, on discounte par, par un certain multiple ou un certain pourcentage. Et là, on, on va lui donner euh, une, val, une évaluation, enfin une valorisation à la boîte. Donc, ce, ce genre de DCF ou discounted cash flow model, ils sont faits sur cinq ans. Donc, il va falloir que tu puisses projeter pendant, sur plusieurs années et euh, projeter d'une façon qui soit assez agressive, mais aussi qui soit euh, euh,
0: faisable, parce qu'après, ça devient des targets. D'accord, ok, très bien, c'est très clair. Parce que, en fait, on entend a, on a, on a tous la mode cette, cette entreprise ou cette start-up a levé, euh, je ne sais pas combien de millions d'euros euh, euh, de fonds, mais finalement, il y a une contrepartie. Et parfois, les gens, les gens n'ont pas cette, cette vision de, de la contrepartie, des, soit des business angels ou, ou des investisseurs. Ils pensent qu'ils mettent de l'argent pour, pour le plaisir. Non, il y a une
1: grande contrepartie après aussi, euh, eux, ils s'attendent à ce que tu, tu fasses du business un grand succès. Donc, tu as oui. beaucoup de chiffres, tu as beaucoup de KPIs, tu as beaucoup de choses, tu as du reporting à commencer à faire. Au début, tu es toute seule, tu n'as pas besoin. Mais moi, je pensais, euh, en fait, euh, je voyais les choses d'une façon plutôt positive parce que je me disais, c'est des gens qui vont m'aider à accélérer le la, la, growth. J'avais pas peur de ça, mais je savais que comme ils allaient être avec moi, qu'on allait avoir des targets, eh ben, ça allait plus me donner d'excuses de partir doucement. Donc on est sur du... On doit
0: doubler nos revenus chaque année. On va doubler nos revenus chaque année. Quoi. Oui, c'est des objectifs. C'est oui, oui, tout à fait. Et, et du coup, tu as parlé du, d'un volet de, de, de l'équipe. Vous êtes combien actuellement Aujourd'hui, on est euh, 16 personnes D'accord. à Dubaï. Et euh, j'ai une personne en Italie. D'accord, donc 16. Et, comment, euh, et com- comment tu gères euh, les recrutements et euh, la, vie, euh, la vie des équipes Parce qu'on euh, me dit souvent que c'est la partie la plus, euh, l'une des parties les plus délicates, euh, c'est, c'est gérer l'humain. Ouais. En fait, c'est vrai.
1: En fait, tu peux tout gérer, mais l'humain est, est très, euh, comment dirais difficile à gérer dans le sens où il a ses particularités et que tu ne sais pas forcément d'où ils viennent, comment ils viennent, comment ils, viennent, comment ils ressentent. Donc, moi, je gère la boîte comme si c'était une autre boîte. Euh, mmh. Donc, on bosse vraiment comme une petite famille. Euh, tout est ouvert, tout est transparent. Il n'y a pas « je suis le boss, tu es le boss ». Donc, c'est, c'est une culture qui est très « flat ». Je ne sais mm-hmm. pas comment dire en France. Oui, fl- oui. Uh, Flat organization. Donc, il uh, n'y a personne qui est le boss de personne. Il uh, y a tout le monde qui, qui peut venir donner des idées et faire. Mais ils sont tous super responsables dans le sens où je les fais. C'est-à-dire que quand on a une target, ce n'est pas ma target, c'est notre target. Mm-hmm. Quand on doit reach ce truc, ce n'est pas pour moi, c'est pour la boîte. Donc, en fait, euh, je fais en sorte que ces gens se soient, s'attachent émotionnellement à, à la boîte. Et ça, c'est une culture que j'ai mise en place euh, depuis tout le début, en fait, où, où je veux que les gens, ils, ils connectent avec l'histoire. Donc, on ne recrute pas forcément des gens qui sont les meilleurs dans leur catégorie ou qui sont comme ci ou comme ça, ou qui veulent Exactement. devenir euh, chef d'entreprise en trois ans, enfin, qui ont des grands diplômes et tout ça. Tout ça, mm-hmm. c'est bien. Les skills, c'est bien, mais c'est surtout le mindset. Oui. Et surtout les gens qui sont là, qui te disent, on va aller à la guerre, we will make it happen. Euh, on va tous se tenir la main dans les moments bien ou les moments moins bien on sera là et on va le faire et, euh, et tu le vois en fait assez rapidement au bout de quelques mois la, la, la mentalité des gens tu sais euh, par exemple quand on a un back to school qui arrive et que mm-hmm. all of a sudden on a je sais pas 1000 ordres à process ou 2000 ordres à process à un certain moment tu arrives à voir tu vois la, la capacité des gens à, à partir et à, et, et à faire ce qu'ils doivent faire parce que all of a sudden as plein de clients qui attendent t'as plein mm-hmm. de problématiques opérationnelles des trucs comme ça et, euh, et euh, et tu vois si les process, déjà, ils sont en place, mais c'est qui les personnes qui vont pouvoir aller above and beyond leur job description to make the clients happy.
0: Tu le vois. Mais l'humain est très, très difficile à gérer. Et est-ce que tu as déjà fait un fail en termes de recrutement Oui, plusieurs. Plusieurs Et comment plusieurs. tu gères ça Tu laisses la chance Tu, tu laisses la
1: chance un mois, deux mois, ça marche pas. La personne aussi, généralement, elle sait que ça marche pas. Voilà quoi, parce qu'on est une boîte qui est tellement petite que tu peux pas te cacher à ne rien faire pendant un mois, tu vois, ça va se voir donc euh, on est là. Moi, généralement, je travaille avec tout le monde avec des KPIs, avec des targets. Et s'ils n'arrivent pas, on fait un feedback, un deuxième feedback. Pourquoi ça marche pas C'est quoi le problème Et voilà, ça marche pas, ça marche pas. On a on a. La plupart des gens qui sont avec nous, ils sont là depuis un moment, mais il y en a plein qui sont nouveaux, et il y en a plein qui, qui vont rester, il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir rester parce que la, la, la pression est, est assez élevée, tu vois. D'accord. Mmh. Les gens qui veulent des trucs assez simples ou du 9 à 6, on ne peut pas leur offrir ce genre de boulot.
0: D'accord, ok. Et, et comment toi, tu gères euh, ta produ- productivité au quotidien Parce que il ne faut pas oublier bon, tu es ouais. maman de trois enfants. <rire> euh...
1: Je vais dire que je travaille pas mal la nuit. D'accord. Donc, euh, généralement, la journée, je suis là juste euh, répondre aux emails, faire mes meetings, mes trucs comme ça. Et c'est la nuit où, généralement, à partir de 8h du soir, quand les enfants dorment et quand les équipes arrêtent de me poser des questions, où je peux me poser et réfléchir. Donc, euh, la plupart du temps, c'est, c'est le soir. Euh, j'ai beaucoup d'aide aussi d'accord Alors, pour dire la vérité donc j'ai des nannies sur lesquelles euh, je compte pas mal mmh. euh, qui peuvent s'occuper des enfants jusqu'à ce que je rentre euh, après bon comme tu as dit ça revient à, à gérer l'humain parce oui. que <rire> l'humain gérer au boulot mais aussi à la maison euh, à part mes enfants donc c'est c'est beaucoup de gestion d'humain en fait c'est énormément de gestion d'humain
0: et, et je me rappelle, quand on avait échangé euh, l'été, tu me disais euh, « Non, euh, je vais continuer à travailler pendant mes vacances. » Ouais, <rire> Donc, euh, tu, en fait, finalement, tu, tu t'arrêtes jamais.
1: Jamais. Jamais. En fait, c'est ce que je disais même à, 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 à ma la dernière fois. Je lui dis « Toi, au moins, t'as un jour où tu pars ou deux jours où tu te déconnectes de tout, tu vois oui. ?» Moi, je peux pas parce que… Je peux me déconnecter de mes propres enfants, je peux pas me déconnecter de ma propre boîte. Tu vois, pour moi, c'est pareil. Tes enfants ou ta boîte, c'est la même chose. Et et ça, c'est un très grand problème. Et je pense qu'avec le temps, ou euh, quand les choses commencent à devenir plus structurées, ou que tu as des gens de plus en plus seniors euh, qui peuvent prendre des responsabilités et faire ça, je pense que tu peux commencer à te déconnecter. Mais au début, c'est très
0: difficile. Non, mais c'est ce que je veux mettre en avant, parce qu'on entend souvent dire comme quoi. Je vais, je, vais, je vais quitter mon, mon job 9-5 et je vais être libre, euh, je vais avoir plus d'argent, etc. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, c'est no weekends no no holidays, rien, rien, rien. En fait,
1: moi, en termes d'argent, par exemple, je peux te dire que je gagne un tiers de ce que je gagnais en tant qu'employé aujourd'hui. Ouais. Après, dans le long terme, on ne sait pas, on espère que, voilà. Euh, mais moi, je ne fais pas ça forcément pour gagner beaucoup d'argent. Je fais ça parce que vraiment, ça me passionne. Et que ce qui m'éclate vraiment, c'est de voir des mamans marcher avec des produits, nous envoyer des messages chaque jour disant « Écoute ton truc, ça marche super bien, merci. » Il n'y a pas un seul pays où on a lancé où la demande là pas… Euh, excédé le, le, tout ce que les, les distributeurs y pensaient c'est-à-dire je ne sais pas il y a, on a lancé au Koweït et, euh, et en un week-end je crois il a vendu 3700 pièces il ne croyait pas lui-même il me dit je ne comprends pas je mets ça dans les magasins et, 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 et ça part quoi et on remet ça part on remet ça part c'est-à-dire que tu sais que tu as touché quelque chose de très intéressant mm-hmm. et tu sais que plus tu vas donner plus les mamans elles veulent elles cherchent des choses qui, qui leur facilitent la vie et qui marchent
0: non, mais c'est, 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 c'est très bien que tu mettes ça en exact parce qu'il n'y a pas, comme tu disais, c'est pas le temps, c'est pas l'argent, c'est vraiment ce qui te passionne et ce qui, ce qui te pousse à continuer dans l'aventure. Et, ouais. et, et c'est sûr, enfin, avec le travail et le succès, un jour, ça, enfin, l'aventure va te le, te le rendre aussi.
1: Je pense, c'est ce que je dis aux gens, je fais, fais un super produit, un mmh. super customer service. Réfléchis mmh. pas à combien d'argent je vais faire, combien de profits je, je dois faire, combien je dois vendre pour ce profit, tout ça, tout ça. Tout ce que tu réfléchis, c'est à comment je fais pour avoir un super produit. Oui. En fait, quand tu es euh, obsessed, obsédé par le produit et par tes clients, tu ne feras que marcher. Parce que tu vois, par exemple, Amazon, quand il a lancé, euh, j'ai lu beaucoup de livres, en fait. Un des livres, c'est Jeff Bezos. Mm-hmm. Et, euh, et ces livres, il te dit toujours, moi, j'ai toujours été obsédé par « ce que My customer be happy ». Et oui. que ça, c'est un niveau extrême chez Amazon. C'est-à-dire que tu peux les contacter à n'importe quel moment, dire « j'ai pas reçu mon item ». Ils te disent « jamais prouve-moi que prends une photo de ta boîte aux lettres, que t'as rien reçu, tout ça, tout ça ». Les gars, ils sont toujours à… C'est le oui, client okay. qui a raison, no matter what. Oui. Et on est sur exactement la même chose. Il y a un client qui vient et me dit « mon enfant a cassé sa lunchbox ».« Mon enfant l'a cassé, je lui change gratuitement ». D'accord. Donc, on est sur un niveau de, de « care » pour le customer qui est au-delà de faire de l'argent aujourd'hui.
0: Non, mais c'est très bien. Bah, ça, me fait, ça m'a fait penser à, à une aventure aussi avec euh, Amazon. Et je vais lui dire, là, j'ai commandé un, un set pour, pour, pour mon enfant, pour, pour cuisiner ses petits repas. Et je l'ai utilisé pendant trois ou quatre mois. Et il est tombé en panne. J'ai envoyé juste un mail. On me dit, OK, est-ce que vous voulez être remboursé ou on vous envoie un nouveau Moi, j'étais surprise parce que je l'ai utilisé pendant toute sa diversification, pendant trois ou quatre mois. Et le produit, il ne coûtait pas 10 euros ou 20 euros, il coûtait plus de 100 euros. Donc, juste pour… Euh... Et, et j'étais étonnée qu'on me rembourse après 4 ou 5 mois et j'utilisais tous Oui, les oui. Jours. Moi,
1: je te dis, les gens me disent, mon enfant l'a cassé.
0: Voilà, il est tombé.
1: C'est-à-dire que ton enfant a cassé le produit. Et je leur réponds toujours, on est désolé le produit ne devrait pas casser parce qu'on le teste sur les enfants. D'accord. Et donc, si l'enfant l'a pu le casser, c'est un problème de notre part et on te le change. Après, bon, si l'enfant l'a cassé au bout d'un an ou que ce soit, tu vois, quelque chose qui est un peu tiré par les oreilles, on ne le fait pas. Mais en règle générale, quelqu'un qui vient d'acheter un truc qui, qui le casse, on lui change, même si ce n'est pas de ma faute. Okay. Son produit était totalement OK, il l'a utilisé, ça s'est cassé. On... Très, très souvent, on change les produits. Enfin, après, on n'a pas beaucoup de retours, c'est-à-dire que je peux me permettre parce que j'ai un produit « every now and then » qui revient. Ouais. La maman me dit, mais en règle générale, les mamans aussi savent que leurs enfants l'ont mal utilisé, donc ils ouais. ont même honte de demander. Mais ils demandent, ils disent « voilà, mon enfant l'a cassé, est-ce que tu penses que je peux réparer ça ou je peux faire ça ?» ouais. Et à chaque fois, je leur dis, s'il vous plaît, envoyez-moi le truc cassé, parce que ça va beaucoup m'aider dans mes recherches, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi ça s'est cassé. Oui. Et quand un enfant arrive à casser du stainless steel, c'est incroyable. Je dis, waouh <rire> C'est ça, tu vois On se pose des questions, on dit, s'il oui. vous moi le truc, parce que nous aussi, on a des enfants, nous aussi, euh, nos enfants sont voilà. Quand nous, entre nous ici au bureau, je pense qu'on on a une dizaine d'enfants... Entre nous, donc on, généralement, on donne les samples à tout le monde. Hein, on leur dit laissez vos enfants détruire le produit pour qu'on comprenne c'est quoi sa durée de vie, c'est quoi tous les problèmes qu'il y a dessus. Donc, une fois que nous, nos enfants n'ont pas pu détruire alors qu'on leur a demandé de le faire, il y a un autre enfant qui l'a fait on se demande comment après euh, des fois c'est des histoires farfelues le truc il est tombé euh, du dixième étage dans une allée tu vois On fait waouh heureusement qu'il y a personne qui s'est tombé sur sa tête tu vois parce que oui. une gourde d'eau en acier avec de, de l'eau dedans c'est lourd dix étages la chute tu vois c'est pas c'est pas de la rigolade mais il y a personne qui va tester ce genre de truc tu vois Personne ne va jeter une gourde d'eau pour la tester du dixième étage, mais euh, mon fils a joué au foot avec ses copains avec des gourdes d'eau pour comprendre après combien de murs euh, on pouvait la casser. Elle s'est pas cassée, tu vois. Donc euh, ouais. c'est, c'est ce genre de choses qu'on conteste. mais honnêtement c'est euh, pour moi le client a toujours raison et mes équipes le savent. Euh, tout mon staff de customer service est entraîné pour toujours euh, donner euh, le, enfin donner raison au client et les
0: D'accord. Ok. Très bien. Ah non, mais c'est intéressant et c'est, 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 euh, c'est beau à entendre parce que parfois, on a tous des, des mauvaises expériences avec des customer service. Et en
1: fait, ça vient de la frustration ouais. des mauvais customer service oui. mmh. que tu reçois dans ta vie, que ce soit de ton opérateur téléphonique à, à je ne sais pas n'importe qui, qui qui te dit non, ben c'est comme ça et voilà, tu pas content, on s'en fout. On s'en fout pas le choix de toute façon et je pense que, que, que venant de, ces, de cette mentalité tu peux faire que mieux parce que la situation est tellement mauvaise que une fois il y a des gens qui me disent euh, voilà j'ai fait ça, ça, ça j'ai acheté de ce magasin et euh, je sais pas ça s'est, ça s'est cassé ou le truc est défectueux je demande ni le reçu ni rien, tout ce que je veux c'est une adresse où te livrer à nouveau et en règle générale c'est, c'est des choses qui s'y attendent pas donc le client est super content il t'écrit de très bonnes reviews, il te recommande. Et, et moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait vraiment pour l'aider parce que je comprends. Que, et, et en général, je dis à, à mes équipes qu'il faut répondre dans tous les channels. De toute façon, euh, la plupart des emails qui partent en customer service viennent chez moi. En fait, ce n'est pas mon mail. Oui. Mais ils sont tous transférés sur mon mail perso euh, du boulot. D'accord. Et, euh, et je réponds. Ah, et les gens pardon. sont assez étonnés de voir que ce soit moi qui réponde parce que je veux être sûre que ces gens, on leur répond. Donc, et moi, comme je suis toujours sur mon téléphone et je réponds à tout le monde,
0: oui. je suis <rire> la seule
1: personne dans cette boîte qui est capable de vraiment répondre.
0: Mais, mais, mais comment tu fais justement enfin, moi, je, Quand je te vois là, j'ai l'impression que tu penses à 5000 ah, oui. choses à la fois. Euh, est-ce, que qui, qui est-ce que c'est toi qui as mis les process Est-ce que c'est toi qui développe la stratégie, le, le scaling, euh, l'ouverture de d'autres pays ou d'autres réseaux Regarde, ouais, je vais
1: te montrer un truc, ouais. regarde. J'ai une map devant <rire> moi, je ne sais pas si tu arrives à la voir. Oui, oui, oui. Et il y a tous les pins dedans. Euh, en équipe, on s'est posé, on s'est dit tous les pays qu'on veut avoir l'année prochaine. Donc on a une target de 20 nouveaux pays l'année prochaine. Ils sont déjà pinés en, vert, en, en jaune. Mm-hmm. Euh, et, et, et voilà, et on y va. On y va. Et chaque semaine, on a des updates. Euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et, et voilà quoi. Après, j'ai, j'ai, j'ai une autre, euh, un autre tableau ici. Je sais pas si tu arrives à voir le tableau blanc. Oui, oui. Où il y a tous les produits qu'on veut faire. Et, euh, et à chaque fois que quelqu'un vient avec une idée, il vient sur le tableau, il rentre et il écrit le truc. Et, euh, et on commence parce que faire des prototypes, faire des produits, ça prend du temps. Mais il y a plein d'idées dessus et à chaque fois que je regarde ça, ça me fait rire à limite. Mais c'est des choses sur lesquelles on avance pour de vrai.
0: D'accord, ok. Donc, c'est toi qui, a, qui pense. enfin, euh, toi avec l'équipe, bien sûr. voilà. D'accord.
1: En fait, euh, généralement, genre, j'ai trois personnes en sales, en business development. Donc, on se D'accord. pose et on fait la stratégie. Là, on est en train de faire le budget de l'année prochaine, à être finalisé à, à la fin du mois. Et ils savent, en fait, ils nous donnent c'est quoi leur, euh, leur target. Parce que moi, de ce genre de, de stratégie, euh, combien de pays on va avoir, combien de, de pays on va ouvrir, oui. je dois produire, euh, le nombre de produits exacts en fait parce que ouais. le, la pire des choses qui arrive à une marque et ça nous est arrivé plusieurs fois c'est d'être out of stock oui. donc on signe un nouveau distributeur et il dit ok je veux des produits on dit ben bah, tu attends six mois c'est pas top d'accord donc nous en termes notre plus gros challenge on va dire c'est pas ouvrir des nouveaux pays c'est être très bon en, en demand planning qui est mm-hmm. difficile quand t'as pas d'historique sur le pays oui donc, là on est on va lancer la France je pense le mois prochain D'accord. en décembre et mm-hmm. on, on y va blind, en fait on ne sait pas parce que la France, pour le distributeur il a déjà de l'expérience il l'a fait avec d'autres marques c'est les distributeurs de grosses marques généralement donc Baby and Yoyo, ils ont des, des marques assez intéressantes euh, Sophie la Giraffe des trucs comme ça donc ils savent ils connaissent bien le pays mais on ne sait pas ça va être quoi le, le feedback de la maman parce que les produits sont assez premium, donc ils sont chers. Oui. Euh, donc, c'est, c'est vraiment targeté sur, sur des mamans qui ne sont pas là à chercher le prix, mais cherchent plutôt la clé, qualité et le design. Mmh. Donc, euh, on ne sait pas ces, ces pays, comment ils vont, comment ils
0: vont, euh, comment ils vont réagir aux, aux produits. D'accord, mais, mais tu adaptes ta stratégie en fonction du pays parce qu'en France, généralement, on a ah, la alors... de cantines, etc. Donc... Euh... Yeah, Alors, besoin. en France, on va sur un produit différent. Donc, par exemple, la France,
1: on va aller plus sur les assiettes en bambou, oui. on va aller plus sur les gourdes d'eau, parce mm-hmm. que les enfants, ils prennent leurs gourdes, no matter what. Oui. Et euh, sur les lunchbox, on target plus les crèches, euh, euh, les, les en fait. Oui. Et, euh, et on target un marketing qui va être différent où on va dire à la maman, même si l'enfant mange à la cantine, tu pars au parc, tu pars euh, à la plage, tu pars au camping, tu, tu vas dans des endroits où généralement oui. tu as oui. besoin de transporter. Euh, après, on a des, 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 des boîtes euh, isothermes. En, en, <coughs> les styles qui sont géniales pour, pour les bébés parce que la maman elle peut cuisiner et prendre avec elle, après on va donner plein d'idées aux mamans par exemple hier ma belle-sœur me disait qu'il y a un petit bébé de deux de mois, elle me dit écoute Sarah je suis hyper contente de ta gourde d'eau je mets l'eau chaude dedans, je ferme et là où je suis je mixe dans son biberon et, et voilà oui. quoi et, et ça, c'est des choses où les mamans n'y réfléchissent, n'y pensent pas forcément. Donc, il faut juste enlever euh, la paille de l'intérieur parce que la paille, elle n'est pas faite pour avoir de très, très hautes euh, températures parce que c'est des mm. gourdes qui sont censées avoir de l'eau froide. Oui. Donc, tu enlèves juste la paille de l'intérieur, tu utilises ça et quand l'enfant a six mois, tu remets la paille et il peut boire dedans. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des produits assez versatiles où la maman peut l'utiliser dès le début jusqu'à euh, ce que l'enfant grandisse.
0: D'accord. Mais, mais, mais du coup, là, si, si tu donnes ton produit à une plateforme, c'est elle qui fait le marketing ou c'est vous
1: c'est, En fait, nous, comme on travaille, chaque pays, on a des distributeurs. D'accord. Un distributeur, ça veut dire quoi Ça veut dire quelqu'un qui prend la marque et dans sa target, il a une target de monter la marque dans le pays. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, la France, tu vas avoir… Euh, le distributeur va… va... Va, va nous placer dans des grands magasins, va faire tout ce qui est influencer campaign, tu vas avoir le citron.fr qui va être à lui, tu vas avoir le citron France, c'est lui qui va gérer, qui va avoir des campagnes marketing, donc il gère tout en fait. D'accord. Et en contrepartie, ben, ils prennent une commission sur, sur tes ventes. Okay. Mais euh, le distributeur prend un risque parce que le distributeur achète en conteneur, il ne va pas acheter une, une lunchbox ou deux, il ne va pas travailler mm-hmm. en consignment il lui faut beaucoup de quantité. Donc, le distributeur, D'accord. quand il accepte de prendre ta marque, il accepte aussi d'investir parce que moi, il me paye en avance. Oui. Donc, dès avant que sa ça, ça, ça marchandise arrive en France ou qu'il commence à la vendre, il me l'achète de Chine parce que nous, on a une warehouse centrale en Chine qui envoie à tous les pays. D'accord. Il achète la marchandise avec très grande quantité euh, et euh, il commence à vendre dans, dans le pays. Donc, euh, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des contrats qui sont très... Euh, Qui prennent pas mal de temps à à négocier parce que, en termes d'investissement, ils investissent pas mal. Parce que pour que ce soit à une marque qui qui marche, le marketing -hmm. est obligatoire.
0: Oui, ok. Mais c'est lui qui prend en charge toute la partie. Non, on le supporte en termes
1: de de content. D'accord. Donc il aura des photos, il aura Euh... du, du contenu écrit, il aura de la vidéo, il aura tout. Mmh. mais c'est pas nous qui allons faire la stratégie marketing dans chaque pays parce qu'on connaît pas les pays oui mmh.
0: tout à fait mmh.
1: okay. donc euh, il paraît qu'hier il m'a parlé mais le, le distributeur de France il me parlait de certains influencers qui sont des mamans en France qui connaissaient, il avait déjà les listes les trucs, donc okay. c'est, c'est, c'est du boulot en fait que tu vois pas forcément toi, oui. le supporteur. mais une fois qu'on lance, on lance bien
0: d'accord, très bien c'est,
1: c'est intéressant. Et, et tu parles sur euh, Instagram, tu tapes, je ne sais pas, Citron Australia. Mmh. Euh, tu vas voir qu'il y a une page pour l'Australie et là, c'est son agence marketing qui fait ça. D'accord. Et c'est le distributeur, ce n'est pas moi du tout. Moi, j'ai D'accord. juste ma page officielle.
0: Ok. Intéressant. D'accord. Non, mais je pense, moi, 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 de l'extérieur, je pensais que c'était, euh, c'était dans le, à Dubaï, dans, ton, dans, ton, dans tes locaux où vous gérez en fait toute la, enfin, tout le marketing, de tous vos points de, de vente. Et en fait, vous vendez plutôt les, les, les lunchbox ou enfin, tous vos non. produits à des plateformes ou des grands magasins et vous gérez ça. D'accord. Intéressant oui. comme modèle.
1: En fait, c'est un modèle de, de distribution classique. En fait, oui. où, euh, tu signes avec des distributeurs, c'est-à-dire par exemple au Maroc euh, où les datiers, elles, les, euh, donc, en même temps, c'est une plateforme, oui. euh, mais en même temps, c'est notre distributeur pour tout le Maroc quand oui. tu la vois faire des activations des campagnes marketing, c'est de son budget à elle d'accord mmh. okay. vois, c'est pas moi qui paye, je sais pas qui elle contacte mais elle connaît le pays oui. et elle va par exemple me dire j'ai sélectionné ces magasins là où on va vendre les produits ceux là je les ai rejetés parce que voilà ça va pas avec la marque tlala. en tant qu'elle, son expertise sur le marché marocain euh, elle arrive à sélectionner les bons partenaires ce qui marche, ce qui ne marche pas, à diversifier, à faire des choses. Donc, c'est, c'est vraiment le distributeur sur lequel tu comptes. Après, il y a des pays, par exemple, qui sont, qui sont grands où on, nous-mêmes, on fait du marketing en temps. Par exemple, on a lancé en Chine. Mm-hmm. Donc là, en Chine, on est en full-fledged. On, on produit en Chine et on vend en Chine. Oui. Mm-hmm. Donc, en, en Chine, on est parti sur des plateformes e-commerce. Donc, on est sur... Euh, l'équivalent d'Amazon qui s'appelle Tmall, qui est une plateforme qui prend que des marques reconnues. Et euh, du coup, on est, on est dessus, on est sur Taobao, on est sur pas mal de plateformes. Et là, on gère directement avec nos agences marketing. Parce que ce segment est tellement gros que le distributeur, on lui donne que le offline et on garde le online pour nous.
0: D'accord.
1: Okay. Okay. Donc, ça dépend
0: de Oui. Et euh, aux Émirats, c'est vous aussi, ce que vous connaissez
1: Aux Émirats, le marketing, c'est nous. Ouais. mais j'ai un distributeur aux Émirats Donc moi, D'accord. je suis direct to Avant, je le faisais, mais on a décidé euh, l'année dernière, en termes de stratégie, de se concentrer vraiment sur le produit et la marque. Donc tout ce qui est branding, euh, product development, tout ça. Et donner le métier de distribution, qui est un métier très différent, au distributeur. Donc en termes de marge, tu fais beaucoup moins d'argent parce que tu dois donner une marge au distributeur, en plus une marge au retailer. Mais en termes de, d'expansion de temps, on arrive à gérer notre temps sur d'autres choses qui sont les opérations du, de la distribution. Ok, très intéressant.
0: Merci pour euh, ces, ces informations. Et, et, et du coup, est-ce que tu penses à ouvrir une boutique Citron
1: Ouais. alors euh, on ouvre une boutique en décembre. Ah, d'accord. C'est okay. notre première boutique à Dubaï.
0: Euh, alors
1: la boutique sera ouverte euh, dans un esprit très différent des boutiques en général. Donc, c'est une boutique expérience où tu arrives, euh, l'enfant est mené à jouer avec les produits. Donc, on a fait, des play. On a fait une, à l'intérieur de la boutique euh, une sorte de play area où l'enfant va jouer avec les lunchbox, va les ouvrir, va les tourner pour que ça fasse. une. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que l'enfant joue et touche et casse pour que la maman soit confortable euh, à acheter de chez nous, de tous nos autres points de vente, euh, partenaires. Euh, mais l'idée, c'est plus l'expérience. Donc, D'accord. l'enfant vient avec sa maman, il voit tout, il touche à tout, il casse, il essaye, il ouvre, il referme. Et, euh, et tout est fait, les shelves sont basses, euh, l'entrée du magasin. En fait, c'est un magasin qui est designé pour les enfants.
0: Ok, très bien. D'accord. Et il y a un objectif d'ouvrir ou d'ouvrir d'autres, dans d'autres pays ou pour l'instant, Il euh, y a un objectif.
1: On a pas mal de demandes de franchise, en fait. Euh, donc, il y a certains distributeurs qui disent est-ce qu'on peut rajouter la franchise dans le contrat Et on dit on n'a pas de franchise pour l'instant parce qu'on n'est pas sur un modèle de franchise. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, plus la demande... Euh, devient plus importante, plus on s'est dit, bon, on va faire un magasin pour nous, pour voir c'est quoi notre magasin euh, qui répond le plus à nos caractéristiques et à notre mission, et il fallait que ce soit un magasin qui soit très centré sur l'enfant, mm-hmm. et sur ses, ses, ses capacités, ses demandes et tout ça, et, euh, et, et du coup, là, on fait le, le magasin à Dubaï comme un pilote, mais je pense qu'il y en aura pas mal qui vont ouvrir bientôt partout dans le
0: monde. D'accord, c'est super. Bah, bon courage pour cette, cette nouvelle aventure. <rire> et et euh, avant de finir, euh, moi j'aime bien me poser cette question. Euh, comment euh, Sarah, la femme entrepreneur, maman, euh, elle s'épanouit et elle essaie de faire du self-development tous les jours parce que c'est important, es occupée, es overwhelmed. Co- comment tu, tu fais pour euh, sortir la tête de l'eau
1: euh, en fait, moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que j'adore travailler. D'accord. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment t'expliquer. Euh, pour moi, travailler, c'est je ne sens pas que je travaille. Je sens que je suis en train vraiment de m'éclater. Mmh. Et, et dans ce sens-là, donc, euh, je n'ai pas forcément des moments où je suis là, j'ai pas envie d'aller bosser, qu'est-ce que je fais, tout ça, tout ça. Ça, ça, ça m'était plus arrivé quand j'étais en corporate où je n'aimais pas forcément mon travail, tu vois. Mmh. Je n'étais pas excitée de faire des PowerPoint et des Excel toute la journée. Tu vois. Oui. Donc là, c'est une problématique <rire> différente, c'est que j'adore. Je peux rester là 24 heures sur mon ordinateur à faire des trucs et et j'adore tout ce que je fais, c'est un nouveau truc que j'ai jamais fait avant. Et des fois, les, les équipes me disent pourquoi tu fais ça On a des agents en customer service qui font ça. Je fais non, mais je kiffe. Je, <rire> pas. je suis en train de faire un truc from scratch sur Shopify. Et je suis hyper contente. <rire> euh, donc, j'aime bien faire ça. Après, bon, euh, je fais du yoga trois, quatre fois par semaine. Oui. Donc, très tôt le matin. Euh, je, je fais des massages à la maison toutes les deux semaines. D'accord. Hum, et euh, voilà et euh, ce que je fais en règle générale c'est pas souvent le cas mais j'essaie de faire ça pas mal de temps c'est que je pars du travail vers 4h30-5h et bah, je fais rien jusqu'à ce que les, les enfants ils dorment donc en général ça c'est mon moment de détente où je pars avec eux on joue euh, on fait des choses on fait les devoirs on mange ensemble ou euh, généralement on, on fait des choses ensemble donc D'accord. j'essaie de, de de faire en sorte que euh, j'ai de la flexibilité entre euh, mon temps au boulot, mon temps avec les enfants et mon temps pour moi-même. Mon temps pour moi-même en général, c'est très tôt le matin ou très tard le soir. D'accord. Okay. Mais j'ai un temps pour moi-même. Il y a des fois voilà. où je vais juste regarder Netflix, je ne vais rien faire. Euh, il y a un mois et demi, j'ai décidé de reprendre mes cours de piano. Donc, je faisais beaucoup de piano quand j'étais jeune et euh, tout ce qui est solfège et tout, Et je me suis rendue compte que voilà, j'avais tout oublié. Et un, un jour, je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, écoute, je vais reprendre des cours de piano et euh, je vais mettre Ali dedans parce que, voilà, j'aimerais bien, ces quatre, qu'on puisse jouer une symphonie à deux. Mmh. Et, euh, il m'a dit, écoute, vas-y, j'ai acheté un piano ce week là je pense. Et je me suis inscrite, moi et Ali, donc on a la même prof, on va au même institut, à des horaires différentes. Euh, et bien sûr, moi, mon solfège et ce que lui, il étudie, c'est très différent. D'accord. Euh, mais, euh, mais l'idée est que, voilà, c'était un truc que j'aimais vraiment faire quand j'étais enfant et je me suis dit il faut, faut que je m'y remette et ça c'est une heure par exemple où mon téléphone je pourrais pas le toucher parce que je suis avec la prof à essayer de me, ramener, me rappeler des, 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 des sons et des et, et tout donc euh, voilà euh, j'essaie de faire ce genre de truc every now and then faire des petits trucs sympas mais sinon c'est voilà euh, c'est l'idée c'est de en fait une fois que tu aimes vraiment ce que tu fais tu arrives à, à en tirer de, la, de l'énergie positive, oui. euh, tu sens plus le besoin de, de déconnecter en fait. D'accord. Je ne sais pas bien. si ça répond à ta question. Oui, ça là.
0: répond en fait. Même si tu, tu disais que tu es workaholic, euh... enfin, tu, tu trouves quand même... Oui, tu, tu arrives à trouver des, des moments pour, pour t'évader et changer un peu d'air et te déconnecter parce que c'est important. Ouais. Et, et ça ouais. permet aussi de recharger les batteries, de recharger l'esprit pour... Euh... Pour, pour reprendre ses stratégies pour avoir de, ouais. nouveaux, de, de nouvelles idées moi c'est mes bon cours bon. de yoga
1: par exemple je pourrais pas vivre sans ça tu vois d'accord ça, c'est, c'est des possible. choses où, qui, qui sont dures hein, parce que c'est pas vraiment du yoga elle fait beaucoup de choses dedans prof, mm-hmm. mais c'est, c'est un moment à 7h du matin où tu es là à te pousser et à essayer de faire des choses de ton corps en fait où tu pensais même pas être possible mais
0: voilà donc ces cours là sont très très
1: importants pour moi okay.
0: Okay. Et quel conseils peux-tu donner aux femmes et aux hommes qui veulent se lancer dans, dans l'entrepreneuriat
1: En fait, je sais pas, je, je, je raconte mon histoire pas mal de fois pour montrer que des fois, tu n'as pas forcément besoin de compliquer et de trop réfléchir. Euh, quand tu sens et tu files qu'il y a un truc qui peut marcher, que tu y crois, je pense que lancer et tester à petite échelle est toujours quelque chose de, de, de bien à faire. Après, il faut pas non plus être dans le monde des bisounours où on pense que on va lancer, on va vendre un million de produits le jour même et que tout va être bien, tout va être sympa et que everything is smooth. It's not. Euh, chaque business que tu vois qui est successful ou qui arrive à faire des choses, c'est parce que les gens travaillent vraiment beaucoup euh, derrière. Si t'es quelqu'un qui veut la vie facile et que, qui veut juste être entrepreneur pour ne pas beaucoup travailler, il ne faut pas être entrepreneur oui. en fait. Parce que c'est pas, c'est pas la réalité, en fait. Il faut vraiment travailler deux à trois fois plus que quand tu es au salarié. Euh, et en prenant beaucoup plus de risques. Un mois, tu auras un salaire. Trois mois, tu l'auras pas. Donc, un, un autre conseil pour moi, c'est pas de trop focus sur l'argent et sur l'aspect profit oui. dès le début. Parce que tu, tu pourrais t'arrêter très, très, très facilement. Parce qu'au début, tu fais pas d'argent. Oui. Donc, faut pas faire un business... Pour de l'argent et pas pour travailler beaucoup, parce que si c'était le cas, on serait tous entrepreneurs. Si on pensait qu'on travaillait un petit peu, on faisait beaucoup d'argent. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Oui. Donc, euh, je pense que ce, ce stigma et cette euh, fausse idée, faut déjà la, l'enlever.
0: Mm.
1: Et, euh, et après, ben je sais pas, prendre le risque et, et essayer. Au pire des cas, à chaque fois, je disais ça à mon mari si ça
0: marche pas, je retrouverai un boulot. C'est vraiment... Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut, il faut essayer, puis si ça marche pas, ben. T'as,
1: t'as, ouais, tu peux c'est toujours ça. repartir, bosser euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, c'est prouvé que les, les recruteurs euh, même donnent beaucoup plus euh, de, de, de euh, comment dirais-je de, de poids, porteur, ouais, porteur, de poids ouais. voilà, d'importance aux, aux gens qui sont passés par cette case-là parce qu'ils savent que c'est des gens qui, qui prennent des risques qui sont flexibles, qui peuvent faire pas mal de choses donc pour moi c'est ça mais après bon, il y a des fois des gens qui partent sur des business qui sont super niches ou euh, c'est un business qui va attract 0,001% de la population, tu sais, c'est, c'est des business qui ne sont pas voués à, à l'expansion. Donc, si tu fais un business juste pour, euh, voilà, un petit truc euh, qui ne va pas grandir, why not Mais si tu veux faire un, un business qui va être successful, il faut toujours penser est-ce que tu peux scale ou pas Oui. Et euh, si c'est un business qui ne peut pas scale, par exemple, j'ai une copine qui fait, je ne sais pas, euh, des produits, euh, des super bonnes euh, gaufres, cookies, tout ça, mais c'est sa recette. Et cette recette-là est très difficile à refaire, donc elle te dit à un certain moment, ma capacité est limitée parce que ça dépend de moi. Oui. Donc ce genre de business, ils ne sont pas voués à expand beaucoup, tu vois, parce que tu peux pas aller vendre partout dans le monde un truc qui est périssable, qui doit être fait la même, à la même heure, cuit comme ça, ça, oui. ça, c'est des procédés qui sont très difficiles. Donc, euh, après, tu vois, ça dépend de chacun ce qu'il veut faire et, et ce qu'il pense pouvoir faire, mais c'est pas un problème personnel où t'es, toi, tu es dans le 0,1% de la catégorie de personnes tu règles un problème pour toi qui va régler le problème pour tout le monde. Il faut vraiment oui. que ce soit des problèmes que tu essaies de régler qui sont des problèmes de société.
0: Oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est très très bien résumé. Et, et moi, je voulais t'accueillir absolument sur le podcast parce que déjà, j'adore ta personnalité et ce que je vois sur Instagram. Et de deux, en fait, ton, ton idée, elle n'est pas, enfin si j'ose dire, elle n'est pas originale. Mais c'est toi qui l'as rendue originale. Et, et on dit souvent que. Parfois, on n'a pas besoin d'une idée originale ou d'un, d'une idée révolutionnaire pour se lancer. Mais c'est la personne qui la rend originale avec euh, les fonctionnalités que tu as ajoutées, avec euh, le design, avec les coloris, avec le mindset. Et en fait, c'est ce que je voulais montrer aussi à travers cet épisode, que voilà, on peut dire, ouais, ok, fin, fine, c'est des lunchbox, mais, mais en fait, il faut voir ce qu'il y a derrière. Et même la personne qui, est, qui, qui se cache derrière cette aventure.
1: En fait, euh, tu as raison à 100%, et euh, en fait, euh, juste pour te dire, euh, je suis en train de travailler sur un case study avec INSEAD, -hmm. qui écrivait un case study sur Citron, et euh, je pense que la première chose qu'on m'a dit, c'est, on en a marre, les les étudiants, je ne sais pas si tu sais c'est quoi INSEAD, c'est une business school en France, euh, et ils disaient que voilà, ils ils en ont marre, que ce soit toujours les mêmes histoires, euh, euh, que ce soit de la cryptocurrency qui marche, ou que ce soit du euh, health tech, ou du edutech, ou du oui. farm, Tout ça, euh, les, 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 les students, a lot of time, et je pense que c'est, c'est très difficile, ça ne te parle pas. Tu vois, moi, si tu me dis du bitcoin, bon, ben, je comprends qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent. C'est tout ce que je comprends dedans. Mais à part ça, je ne comprends pas ce que c'est le blockchain, je ne comprends pas ce que c'est de coder dessus. Tout ça, ça ne me parle pas euh, en tant que personne. Et, et je pense que quand j'entends des histoires de gens qui, ont, qui, qui, qui m'ont vraiment euh, marqué c'est toujours des gens qui ont fait un produit ou quelque chose qui, qui, qui résonnait avec moi, en fin de compte. Oui. C'est-à-dire que quand je, j'écoute les podcasts, j'ai, j'écoutais les podcasts de How I Built This, je ne sais pas ouais, si c'est, connaissez, ouais. ouais. et, et la plupart, c'est des gens qui ont fait du consumer goods, ouais. euh, qui ont monté des marques, des trucs comme ça. Et, et, et c'est ça qui, je pense qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs, de, de gens qui sont intéressés par ces histoires pour montrer ben, au commun du mortel qu'il n'y a pas besoin d'être un techie ou qu'il n'y a pas besoin d'être euh, que sur la tech pour faire un ouais. business qui marche. Tout à fait.
0: Mais écoute, Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir accordé euh, cette heure pour, pour échanger parler de ton aventure et, et tout ce qui est autour de Citron. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir et j'espère euh, à bientôt, peut-être un jour face-to-face face à Dubaï ou ben oui. en France ou au Maroc <rire>
1: Où tu veux avec très grand plaisir euh, je suis toujours entre les trois pays de toute façon mais, <rire> euh, souvent plus plus souvent à dubaï qu'autre ouais. part et, euh, et c'est, c'est avec très grand plaisir et si tu as besoin de, d'autres choses ou as d'autres questions n'hésite surtout pas et, ouais. et voilà quoi je suis, je suis joignable je suis là je suis, je suis tout le temps là en fait c'est gentil merci beaucoup et à bientôt <rire> merci salima
0: merci de votre écoute Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oublie pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager.